0: Hai semua, selamat datang di BBC Podcast. Podcast ini bukan British Broadcasting Corporation, lainkan bincang-bincang ceria yang dibawakan oleh saya, Tartil Baik, sebagai host Anda untuk episode kali ini. Nah, di BBC Podcast, kami akan membahas banyak hal dari hot issue, opini, tips dan trik, story, history, dan passion. So, stay tuned! Mungkin kalian sudah gak asing lagi nih ya dengan kata filantrofi yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kedermawanan. Nah kayaknya nggak usah dibahas kali ya kalau misalnya praktik kedermawanan itu buat kita orang Indonesia tuh seharusnya kayak udah, udah rampung gitu ya. Istilahnya menjadi gen kita yang terkenal dermawan dan ramah baik hati serta tidak sombong. Tapi sebenarnya bukan tanpa alasan kita seterkenal itu sebagai orang yang ramah dan suka menolong gitu ya karena... Negara kita itu sebenarnya mayoritasnya adalah masyarakat yang beragama alias yang memeluk keyakinan gitu. Dimana setiap uh, kepercayaan itu pasti mengajarkan untuk selalu memberi. Kalau kata umat muslim mungkin bersedekah gitu ya. Atau donasi, atau charity, atau apapun itu yang dimaksudkan uh, untuk memberi sesuatu tanpa pamrih atau cuma-cuma. Tapi ada yang menarik nih, sebenarnya kita kipo gak sih dengan kondisi masyarakat yang suka berbagi seperti ini. Dan ada nggak sih kira-kira lembaga yang menaunginya gitu ya? Dan bagaimana kira-kira perkembangan lembaga ini yang kita duga sebagai lembaga filantropi di Indonesia? Mungkin nggak perlu berlama-lama nih ya daripada aku ngelindur sendirian. <laughs> jadi sebaiknya kita bincang-bincang seru dengan guys kita kali ini. Nah beliau ini adalah salah seorang yang akan menyampaikan beberapa informasi yang mungkin. akan memberikan kita insight mengenai lembaga filantropi dari zakatin official yang merupakan salah satu lembaga filantropi di Indonesia yakni Mas Kartika Nurrahman. Tapi sebelum kita beranjak ke perbincangan kita yang seru ini, aku akan menyampaikan beberapa fakta nih untuk episode kali ini. Yang pertama, CAF atau Charities Aid Foundation menempatkan negara Indonesia masuk urutan ke-10 negara penduduknya yang paling dermawan. Dan menariknya, dalam survei World Giving Index 2019, negara yang berada pada urutan teratas dalam hal kedermawanan adalah USA, Myanmar, New Zealand, Australia, Irlandia, Kanada, Inggris, Belanda, dan Sri Lanka. Yang kedua, potensi gerakan filantropi yang dilakukan di Indonesia, contohnya Badan Amil Zakat Nasional atau kita sebutnya dengan Baznas ya, diperkirakan dapat mencapai sekitar 233,8 triliun dan pada tahun 2019 realisasi penghimpunan zakat dana zakat infak oleh organisasi tersebut, sorry organisasi pengelola zakat resmi, pengelola, pengelola zakat resmi mencapai 10 triliun. Nah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan seperti Basnas, BI dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Masyarakat yang tidak melakukan pembayaran ZIS atau ZIS itu zakat, infak dan Sodakoh melalui uh, OPZ itu ya. Organisasi Pengelola Zakat yang resmi di tahun 2020 itu sejumlah 61,25 triliun. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa masih banyak yang tidak tercatat gitu ya. Maksudnya duit-duit yang di zakat itu masih banyak yang belum tercatat tercatat pada LZN atau Lembaga Zakat Nasional. Nah gitu teman-teman. Jadi langsung aja ya kita ngobrol-ngobrol selunya, bincang-bincang seru sama Mas Kartika Nurrahman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Kartika Nurrahman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
0: malam. Apa kabar seru. nih mas? apa kabar
1: baik alhamdulillah
0: baik posisinya lagi di mana nih mas
1: di Jogja nih
0: lagi di Jogja oke okay. baiklah jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbicang-bicang sedikit tentang lembaga filantropi nih mas hmm. nah mungkin sebelum kita beranjak lebih jauh ke beberapa pertanyaan nih supaya mungkin teman-teman lebih familiar, guys kita siapa, gitu ya. Mungkin uh, Mas Nur bisa perkenalan diri singkat. Abis itu mungkin bisa memperkenalkan sedikit uh, background tentang zakatin sosial
1: Oke, langsung ini, bro. Ya.
0: silakan. Ya.
1: Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kartika Nur Rahman. Uh, saya S satu nya di Uh, Fakultas Pertanian ya, jurusannya Sosial Ekonomi Pertanian UGM. Sekarang sedang ambil S2 di uh, Ekonomi Syariah Universitas Indonesia. Uh, kebetulan kita mengembangkan platform digital untuk uh, Jakarta Infak Sosdakoh. Dan sebenarnya sih kalau kita yang menjadi tujuan kita bukan cuma Zakat efek sodako ya, tetapi dalam sebuah konteks yang konteks yang lebih luas, itu ekosistem ekonomi enam yang kita namakan zakatin. Ini sebenarnya juga zakatin ini yang mendirikan juga bukan cuma saya, kita berdua ya, saya, nah, kemudian Mas Amin Sudarsono, eh, pegiat yang pegiat filantropi yang darah daging sebenarnya Mas Amin Sudarsono ini. Kemudian satu lagi namanya Mas Ardi. Nama Mas Ardi ini orang profesional lainnya. Nah memang salah satu salah satu apa uh, keresahan kami ya ketika pertama kali kita menjadikan zakatin itu, bagaimana potensi zakat, infak, sodakoh, wakaf dan potensi sumber-sumber uh, keuangan -sumber dalam ekosistem ekonomi Islam ini. Kenapa musli itu masih dikelola dengan cara tradisional. Yang itu nanti, suatu saat nanti, kalau kita tidak segera menciptakan platform yang mendukung untuk mewadahi uh, ekosistem itu, ya pasti ini akan diambil oleh orang lain. Makanya ya kira-kira uh, sekitar 1,5 tahun yang lalu lah kita nekat bikin ya. Kalau orang mikir, apa itu namanya, mikir, Kemudian Jakarta itu tuh apa tadi kan lembaga atau apa gitu ya. Kita mengarahkannya sebenarnya ke arah star. Cuma membayangkan setara. seperti ala-ala Uber gitu bukan itu yang kita cari ya. Karena memang uh, skema dan apa uh, monetisasi kita kemungkinan akan berbeda. Kemudian juga skema bisnis kita juga berbeda. Jadi ya kita tidak akan melakukan yang dilakukan Uber misalnya kita kita memang fokus kepada ekonomi nah, ekonomi Islam dan juga yang sifatnya itu bisnis real. Nah untuk apa zakatin diciptakan? Simpelnya begini kita ingin menciptakan awalnya ini tentu masih step pertama dari sekian step yang akan kita bayangkan yang akan kita kembangkan yang akan kita mainkan dalam berapa tahun ke depan Step pertama kita membayangkan zakat ini menjadi semacam kotak infak digital yang bisa disaku taruh saku, bisa dibawa kemana-mana dan kita bisa menjangkau seluruh orang di Indonesia yang sedang membutuhkan jadi bukan hanya zakat ya penerimanya kalau zakat itu kan cuma 98 asnaf yang berhak menerima tapi ini juga seluruh orang-orang yang membutuhkan Bukan cuma pakir, miskin, mu'alaf, orimin, orang memberdekakan budak yang masuk lepan asnaf itu, mu'alaf, dan sebagainya. Tetapi setiap orang yang membutuhkan baik itu kategorisasi pendidikan dan sebagainya bisa, bisa uh, menjadi campainer di situ yang kemudian akan kita uh, masuk ke dalam campain-campain kita untuk orang itu membantu. Jadi kita menciptakan komunitas sebenarnya di dalam dakatin itu. agar orang bisa saling membantu. Singkatnya jadi panjang ya, nggak apa-apa mbak ya.
0: Nggak apa-apa. <laughs> Yang penting jelas. <laughs> Oke mas. Ngomong-ngomong, uh -uh. uh, mungkin kita agak sedikit uh, apa namanya melebar kali ya pembahasannya mas. Maksudnya nanti mungkin ada kaitannya dengan uh, lembaga zakatin ini gitu. Ngomong-ngomong tentang lembaga filantropi nih mas. Kira-kira Uh, gimana sih tentang sejarah dan perkembangannya di Indonesia gitu dan kira-kira apa aja jenisnya gitu loh ya. kalau boleh tahu
1: nah, sebenarnya begini lembaga-lembaga uh, terutama filantropi Islam ya itu kan berkembang tuh sebenarnya habis bersamaan dengan lahirnya reformasi ya karena memang perkembangan ekonomi Islam dalam skala benar-benar dalam makan ekonomi Islam lembaga filantropi yang sama saja lembaga filantropi Islam ya kalau yayasan itu sejak dulu juga ada tapi yang lembaga filantropi Islam yang itu sifatnya nasional dikelola dengan modern karena kalau secara tradisional itu sudah berlangsung juga dari zaman zaman dahulu ya lewat masjid-masjid lewat kiai-kiai dan sebagainya tapi kalau lewat lembaga itu bersamaan dengan reformasi yang itu sebenarnya impetusnya itu dimulai dari Gerakan ekonomi Islam sendiri itu kan baru berkembang di dunia itu kira-kira tahun 60-an lah kalau nggak salah. Dari uji coba yang dilakukan oleh sebuah bank lokal di Mesir yang itu kemudian uh, dipelajari oleh uh, beberapa tokoh Islam sehingga melahirkan IDB. Nah di Indonesia sendiri yang kemudian pertama kali melakukan Uh, lembaga keuangan Islam ya pertama kali itu lahir dalam bentuk kooperasi itu di Bandung kira-kira tahun 80an dan kemudian atas endorse nya Majelis Ulama Indonesia tahun 1990 yang tahun 92 melahirkan Pangwamalak nah awalnya sebenarnya dari situ yang kemudian berkembang menjadi uh, berkembanglah menjadi lembaga filantropi Islam yang mengurus zakat, infak, sodakoh, kurban, dan sebagainya itu deformasi. Atau tahun 2000-an itu baru mulai menjemur. Nah, pada perkembangannya, kalau sekarang ini, lembaga-lembaga filangkofi -lembaga tersebut itu, uh, kalau untuk zakat itu negara sudah punya basnas. Lembaga-lembaga itu muncul sifatnya itu dari civil society di Indonesia, termasuk MUI itu kan civil society, ya, bukan negara. Ini agak berbeda dengan yang terjadi di Malaysia. Kalau di Malaysia itu komunitas, ekosistem ekonomi Islam termasuk lembaga-lembaga itu, walaupun civil society-nya juga muncul, tetapi negara banyak berpengaruh. Nah, tapi kalau di Indonesia justru munculnya dari lembaga civil society itu. Makanya zakat itu kalau di Malaysia diurus negara, kalau di sini itu masih negara punya basnas, tapi lembaga-lembaga itu masih diperbolehkan untuk berkontribusi lewat undang-undang tahun 2011 kalau nggak salah itu. Nah di situ sekarang ada dua wadah besar ya kalau di lembaga-lembaga filantropi itu, yang pertama lembaga-lembaga filantropi Islam non ormas itu banyak berkumpul di FOS ya Forum Organisasi Zakat. Kemudian yang lembaga-lembaga filantropi Islam yang mempunyai ormas itu saat ini punya forum sendiri namanya Poros. terus itu perkumpulan organisasi eh, zakat ya kalau salah nah gitulah kurang lebihnya eh, apa itu namanya lembaga-lembaga eh, ini berkumpul di mana saja sih seperti itu kalau yang perwakilan negara ada di basnas dan terakhir kan kemudian negara juga bikin yang namanya bwi ya badan wakaf indonesia yang itu nanti dikongsikan untuk mengurus wakaf di Indonesia. Karena memang potensi ekonomi Islam ini besar sekali. Total, kalau nggak salah, itu dari beberapa riset yang dipadukan itu, untuk zakat sendiri ada per tahun itu sekitar 200 triliun, itu belum termasuk infak sodakoh. Ya. Kemudian, Kurban aja sekitar 60-an triliun dalam sekali waktu sebulan itu ya. Kemudian Wakaf pun juga besar, totalnya ada sekitar 3 ribuan triliun. Tapi itu termasuk industri ekonomi syariah ya. Di situ ada food industry, kemudian ada macam-macam fashion dan sebagainya. Nah kayak itu. Kenapa kemudian saya dibayangkan ya. Jadi kalau membayangkan lembaga finansial ini jangan dianggap sebagai terlepas dari uh, ekosistem ekonomi Islam yang berkembang, itu part of sebenarnya. Makanya kemudian pemerintah sekarang pijot holding BUMN syariah juga kan ya, jadi akan yang BSI gitu. Kayak gitu. Mungkin. Yeah. Hmm. <tuh> Menarik
0: ya, ternyata memang uh, kalau dipikir-pikir potensi ya pernah baca-baca juga sih, dan kemarin sempat uh, ada berita yang tahun lalu apa ya atau masuk tahun 2021 kalau memang uh, dana wakafnya Indonesia itu jadi sasaran untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia seperti itu Anyway Mas uh, tadi kan kita sudah ngomong ya tentang perkembangan lembaga filantropi yang ada di Indonesia gitu ya dan mungkin potensinya di Indonesia itu kenapa sampai Indonesia itu sangat berpotensi sekali kalau misalnya lembaga filantropi yang di uh, yang kebanyakan gitu ya dibuat menjadi lembaga zakat misalnya seperti itu tuh berpotensi sekali untuk memperbaiki perekonomian gitu. Nah, kira-kira uh, hal yang membuat lembaga filantropi satu dan yang lain itu menarik itu seperti apa mas? Gitu? Atau mungkin bisa diberikan ilustrasinya kalau misalnya dibandingkan dengan ini nih uh, CSR perusahaan atau Corporate Social Responsibility dari perusahaan ini apa sih bedanya kalau dibandingkan dengan uh, lembaga filantropi yang lain? Mungkin di luar dari lembaga zakat ada lembaga filantropi yang lain. Kalau dibandingkan dengan CSR itu apa bedanya? Gitu?
1: Kalau CSR itu kan sumber dananya kan dari ini ya, sumber dananya dari perusahaan tertentu ya. Tapi kalau lembaga filantropi itu kan dari publik ya dia eh, penghimpunan dananya. Jadi secara sumber-sumber pendanaan pun sudah berbeda. Kemudian yang kedua, biasanya sasarannya. CSR itu, CSR perusahaan biasanya diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan yang diperkirakan bisa meningkatkan citra dan brand perusahaan. Jadi tentu saja penyerahannya itu, base-nya itu biasanya sasarannya di situ. Tapi kalau lembaga filantropi, masing-masing punya ini. Masing-masing lembaga filantropi itu punya uh, sasarannya atau punya uh, brand-nya masing-masing. Ada lembaga filantropi yang dia khusus menangani uh, NTT yang dalam sekilas kita uh, melihat disitu banyak kemiskinan, keringan, dan sebagainya. Ada lembaga filantropi yang seperti itu. Ada juga lembaga filantropi yang berfokus pada isu-isu medis tertentu. Atau ada juga uh, misalnya... penderita kanker atau apa dan sebagainya yang butuh biaya dan sebagainya atau lembaga filantropi yang fokusnya kepada pendidikan itu ada juga gitu. Nah, jadi memang masing-masing berbeda-beda. Yang paling utama sih menur menurut pemerasa ada di dua poin itu ya. Yang pertama eh, sumber pendanaannya, kalau di si ASR itu dari perusahaan yang bersangkutan, kalau lembaga filantropi itu dari publik ya yang tidak terikat biasanya. Kemudian yang kedua Uh, concern arah programnya, konsen arah programnya tiap saat itu biasanya berkaitan dengan citra uh, dan citra perusahaan, ya, dan perusahaan dan sebagainya. Sementara kalau uh, lembaga filantropi ini ya masing-masing sesuai dengan konsennya di mana, gitu.
0: Jadi lebih spesifik ya kalau misalnya filantropi yang bergerak-bergerak di bidang pendidikan, gitu memang concernnya untuk memajukan pendidikan seperti itu ya. Kemudian kesehatan, begitu seterusnya gitu ya dibandingkan dengan uh, CSR itu menumbuhkan citra si apa namanya pemberi dana dari perusahaan tersebut. Baik, oke nih Mas, ini ada yang menarik nih. Aku sempat uh, kemarin mulik-mulik beberapa artikel, membaca beberapa artikel tentang lembaga filantropi ini, gitu. Nah, ternyata lembaga filantropi ini tuh ternyata bisa untuk tujuan yang berkelanjutan atau ada uh, ada tujuan kayak ada sustainable ada sustainable goal-nya seperti itu. Nah, bisa dijelaskan nggak sih apa maksud dari dampak berkelanjutan yang 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 mungkin bisa diberikan oleh lembaga filantropi ini khususnya di Indonesia dan yeah. contohnya itu kayak gimana aja sih kayak gitu. Mm
1: -hmm. Jadi sebenarnya konsep-konsep konsep yang berkembang Rocky itu kan kalau orang setelah dalam otaknya tuh charity ya. Orang kasih itu aja kemudian itu selesai. Nah memang akhirnya beberapa tahun terakhir ini kemudian mulai berkembang dengan bahwa harusnya diberikan itu juga bisa bikin sesuatu yang lebih produktif. Maka nah, lahirlah itu kemudian misalnya wakaf produktif. Wakaf itu bukan cuma tanah tapi kemudian bisa dikembangkan. Misalnya yang terjadi di Singapura. ngampur itu ketika orang mewakafkan tanah untuk masjid, masjid itu bisa dibangun sekian lantai, dan kemudian ada aktivitas bisnis di situ. Nah ini menjadi menarik karena sebenarnya konteksnya misalnya wakaf, untuk wakaf itu sendiri, ada banyak sekali tanah yang termasuk di kebun-kebun sawit dan sebagainya yang mungkin bisa ratusan ribu hektar di itu bisa atau, atau mungkin bisa lebih juga, itu yang sifatnya tanah wakaf. Cuma kita nggak pernah punya satu data yang integral, yang kemudian bisa memetakan bahwa ini tanah wakaf atau tidak, dan sebagainya. Nah, itu kalau dikelola dengan baik, wakaf itu karena dia tidak boleh berkurang, tapi boleh menambah, boleh bertambah. Kita boleh dioptimalkan, boleh bertambah, tapi dia tidak boleh berkurang. Makanya kan ada sekarang wakaf saham dan sebagainya kan kayak gitu ya. Nah, sustainabilitynya sih konteksnya seperti itu ya. Jadi bagaimana itu bisa memberdayakan dana yang diberikan yang biasanya untuk charity saja itu bisa diberdayakan. Caranya seperti apa? Ya tentu saja harus di dibikinkan program-program yang produktif. Istannya yang terjadi di Jakarta kemarin sempat juga dapat support untuk menanggul angin untuk membantu membantu para pedagang yang terdapat COVID-19 jadi banyak pedagang itu yang tidak bisa jualan karena COVID-19 akhirnya kita survei di beberapa titik di Jakarta Pusat ya, karena memang saat itu ada support untuk daerah situ kita bikinkan semacam mini cafe gitu loh, jualan teh nah, akhirnya Para pedagang itu bisa berjualan di situ dengan pendapatan yang lumayan. Tapi lagi-lagi karena ini masa covid ya akhirnya pas begitu ramai-ramainya covid naik dibatasi lagi harus ada peraturan apa itu namanya perda yang mengharuskan seperti ini seperti itu ya akhirnya turun lagi gitu. Nah kayak gitu itu beberapa hal yang uh, banyak juga lembaga-lembaga pelan-pelan lain melakukan hal yang uh, Bagus juga dalam konteks pemberdayaan ini ya. Saya pikir sih konteksnya itu ya, sustainability dalam konteks uh, apa namanya filantropi itu, bagaimana mengubah sifatnya charity ini kemudian menjadi sesuatu yang lebih produktif.
0: Nah, berarti memang saat ini hambatannya untuk, uh, maksudnya untuk goal yang berkelanjutan ini bagi lembaga filantropi ini kondisi covid saat ini gitu ya, mas ya?
1: Itu, yang, salah ya. uh -huh. itu salah satu ya itu salah satu -huh. yang, ber, yang konfeksnya berbunga dengan jualan kalau yang kita uh -huh. hadapi kemarin setahun kemarin memang itu cuma bisa jadi enggak juga misalnya beberapa lembaga yang dia menginvestasikan dana syaratinya itu untuk pendidikan itu kan jangka panjang itu uh -huh. mungkin tidak terlalu tidak terlalu terdampak dengan covid ya karena ini uh, investasi jangka panjang apa itu namanya dananya itu. Nah tapi kalau yang untuk jurnal sehari-hari hmm. seperti yang kita lakukan tadi sangat terdampak sekali.
0: Oh oke. Okay. Uh, mungkin aku mau ini lagi mas kayak mau apa kayak re recall memory. Jadi kayak misalnya teman-teman aku dapat beasiswa dari lembaga lembaga zakat kayak gitu gitu tuh oh. itu termasuk program berkelanjutannya kayak gitu ya?
1: Iya karena oh. itu kan semacam Ya, kalau kita sering kasih perubahan itu kan dikasih hmm. panjang ya, bukan dikasih ikan ya, dikasih kain. Nah, jadi nah, kemudian jadi. itu yang kemudian bisa uh, satu saat nanti kan memang kayak gitu ya, pendidikan itu harus secara panjang ya, nggak bisa langsung kelihatan hasilnya. Tapi begitu satu saat nanti berubah itu kan juga bisa berubah semuanya. benar kalau benar saya seperti itu sih,
0: Oke, okay. oke okay, diskusi yang sangat menarik banget mas, uh, walaupun sebenarnya singkat ya, mungkin seputar itu aja yang mungkin uh, aku tanyakan gitu. Nah mas, last remark dari uh, Mas Nur ini apa sih untuk topik kita atau perbincangan kita pada episode kali ini?
1: Apa enggak dengar tadi?
0: Last remark, last remark kayak okay, okay. Uh,
1: okay. ya. Yeah, yeah. <laughs> Uh, gini deh, uh, ini ada men, kalau saya sendiri ya uh, dalam konteks filantropi ini ya dalam konteks filantropi kemudian kenapa kita dibikin zakatin seperti tadi yang sampaikan di awal itu ada potensi keuangan umat yang yang kita belum bisa uh, memanfaatkannya juga untuk kepentingan umat besar besar. Zakatin ini kan uh, yang uh, sebagai sebuah ikhtiar untuk agar pengelolaan dana umat itu bisa pertama lebih transparan dan kemudian cepat penyalurannya kemudian yang selanjutnya juga ini terkoneksi dengan dunia digital yang sekarang sudah berkembang. Kalau tidak segera kita masuk ke situ maka cara-cara tradisional itu kemudian akan semakin ditinggalkan dan kita tidak memiliki wadah atau platform untuk Nah, di mana teman-teman bisa berkontribusi pada umat. Nah, itu yang harusnya kita lakukan. Saya pikir itu ya, poinnya yang bisa saya sampaikan bisa di pendidikan, bisa di uh, ekonomi, bisa di politik barangkali dan sebagainya saya pikir tapi itu yang harusnya menjadi uh, kenapa kita harus bergerak dan di mana kita bergerak itu simpeltnya saya pikir itu ya, kebermanfaatan bagi umat. Qoyrusan wa qawhum itu barangkali Mbak Tatil.
0: Oh, Oke, okay. baik. Makasih banyak Mas Nur penjelasannya benar-benar rigid, padat, nggak singkat tapi juga enggak terlalu panjang dan juga benar-benar apa namanya detail gitu ya dan sangat sederhana. Oke, okay. makasih banyak Mas. Mungkin di lain kesempatan zakatin ya. bisa bincang-bincang seru ya. lagi sama BBC nanti Entah kapan dengan topik yang menarik lainnya.
1: <laughs> Seperti itu.
0: Oke, okay. thank you Mas ya. Terima
1: kasih ya. Selamat tinggal.
0: Thank you banget nih udah mau dengerin podcast ini. Untuk update, jangan lupa ya follow podcast kita di berbagai sosial media. Seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. At Bibincangceria. Di Facebook Bincang Bincang Ceria Dan jangan sampai Ketinggalan episode baru setiap hari Kamis Alias malam Jumat Setiap jam 16.30 Waktu Indonesia Barat Sampai jumpa